0: Det er lørdag, klokken har passert 11.03, og du lytter på NRK P2, eller alltid nyheter, og programmet er URIKS på lørdag. Denne helgen kalles Labor Day Weekend i USA, og bare sånn at dere vet det, det er nå valgkampen egentlig begynner. Det blir forviklinger, dansk politikk er ikke enkel, og statsministeren har betydelige utfordringer. I vårt historiske hjørne skal vi se på fordeler og ulemper ved bybranden i London for 350 år siden, og vi ska høre om DDR-regimets heltemodige menakser for Jeves kamp mot Rock rock'n'roll. Det blir en snutt om Mor Teresa, som i morgen blir Santa Teresa, og korrespondentbrevet. Det er frankert med patriotisk frimerk i verdens største land, Russland. Dette er URIKS på lørdag. Vi åpner selve sendingen med avsenderen av dagens korrespondentbrev Morten Jentoft som følger den politiske utviklingen i Usbekistan, etter at landets mangeårige president Islam Karimov døde i går. Sermonien er allerede i gang i Samarkand, men det store spørsmålet nå, Morten Jentoft, det er vel, vil dette dødsfallet føre til endring i det autoritære styresettet i
1: Uzbekistan? Det er ingen som tror det, i alle fall uh, umiddelbart. Uh, det er ventet at den som kommer til å overta ledelsen av dette store landet med mer enn 30 millioner innbyggere og grenser ned mot Afghanistan... Uh, det den tilhører den innre kretsen rundt nå avdøde Karimov interessant var det i går kveld det var mange av oss som ventet på den opplysningen hvem kommer til å lede denne komiteen som har ansvaret for begravelsen i Samarkand i dag og den kunngjøringen kom det er altså landets statsminister Sjavkat Mirsioyev han har vært statsminister hele siden 2003 han er kjent for å stå for mye den samme linjen som Karimov altså det betyr nulltoleranse over for opposition in i landet, nulltoleranse over for islamske fundamentalister. Samtidig er det også interessant å se selvfølgelig hvordan, om han, når Karimov er borte, velger likevel en viss annen kurs for å bygge sin egen politiske plattform, sin egen politiske linje. Hvis det blir han, der er jo flere andre kandidater her også.
0: Men altså, dette er jo ikke Dan som er kjent for sine demokratiske valg. Vet man om det i det hele tatt finnes alternative motstrømstanker, altså at det finnes en demokratisk opposisjon i et landet i Uzbekistan?
1: Det finnes nok uh, mange som uh, har uh, tanker om at landet bør ledes på en annen måte. Problemet er at innad i Uzbekistan i dag er det nesten umulig å uh, få fram disse tankene. Uh, jeg har selv opplevd det under mine besøk i dette landet. Uh, det er veldig, veldig få som uh, tør å si noe annet at de er meget, meget fornøyd med den måten landet styres på. Uh, de, det som er av opposition i landet, de er trunget i eksil. Noen har også kommet helt til, til Norge. Eh, så får vi se da, om eh, dette fører til noen endringer. Få tror at det kommer til å skje umiddelbart, fordi at, eh, Karimov sin ideologi om at vis vi letter på eh, lokket her, da, så, så kan eh, på hele landet eksplodere. Vi vet jo at det er eh, en ung befolkning i Uzbekistan. Mange er uten arbeid. Vi vet også at eh, eh, islamsk mer fundamentalistisk tanking har en viss oppslutning, men at disse nå opererer da eh, mer eller mindre i det skjulte.
0: Da sier vi takk dig i Moskva, Morten Jentoft, og det blir jo mer om denne begravelsen og denne utviklingen i Uzbekistan i senere sendinger. Men vi skal til Kina, til Hangzhou, der vår korrespondent Peter Svår befinner sig sammen med de 20 andre, for å si, mektigste stats- og regjeringssjefen i verden. Det er et såkalt G20-møte der som begynner i morgen, men mange er allerede på plass, og nyheten, som vi har hørt i NRK tidligere også, er da kommet om at folkekongressen i Beijing har ratifisert Parisavtalen, altså godkjent den internasjonale overenskomsten mot utslipp akkurat på dette punkt, så er det ventet en felles erklæring faktisk fra USA och Kina. Obama er på plass, og Petter Svår, vet vi nå noe mer om det faktisk kommer en slik miljøvennlig fellesuttalelse fra de to enorme forurenserne? Ja.
2: Alle lekkasjene tyder jo nå på at det vil komme en uttalelse fra både Obama og Xi her i Hangzhou om ett par timer om at begge land ratifiserer klimaavtalen fra Paris. Obama er i ferd med å lande her i byen med sin Air Force One. Han skal møte Xi om en drøy time etter timeplanen, og med kamera til stede så sannsynligvis det er veldig stor for at nå både Kina og USA, som til sammen slipper ut 38 av verdens klimagasser, kommer til å sette sin signatur på den avtalen i løpet av ettermiddagen her.
0: Men når det gjelder Kina, det er forutsigbart. Der kan presidenten bestemme dette här. Det kan kanske ikke presidenten i USA gjøre. Obama tar en risiko her, for dette kan faktisk da bli gjort om i USA.
2: Ja, det er helt åpenbart at det er en mye større, har vært en mye vanskeligere politisk prosess på amerikansk side. Som du sier, her i Kina så er man jo enig når man først har blitt enig. Mens i USA er det jo både en kongress med republikansk flertall og mange som er motstandere av hele denne klimaavtalen, og flere som har sagt at de kommer til å kjempe mot den dersom Obama nå går utenom kongressen og ratifiserer den avtalen på executive authority, sånn som mye tyde på att han har tänkt til å gjøre. Så det er jo ikke sikkert att siste ordet er sagt på amerikansk side, men åpenbart også att Obama ønsker eh, å sette sitt eh, navnetrekk på den avtalen eh, også for å sikre sitt eget ettermeld eh, som, eh, som amerikansk president.
0: Apropos amerikansk president, dette er det siste G20-møtet til Obama. Eh, er det noe spesiell aura oppmerksomhet rundt hans svannesang?
2: Alle som kommer hit til Hangzhou vet jo at dette er Obamas trolig siste store toppmøte. Det er også hans siste reise som president til Asia, hvor han altså har vært hele 11 ganger de siste 8 årene. Obama uttalte jo allerede rett etter at han tiltrådte at han var «the Pacific president». Han har eh, en stor dreigning mot Asia som en av de tingene som vil bli stående etter ham, og som jo også har ført til at forholdet til Kina nå er mye dårligere enn da Obama tiltrådte. Han har støttet Kinas motstander i den regionen. Han har økt støtten til sør som nå ska bygge rakettskjold som med amerikanerne. Han selger nå våpen til en gammel fiende Vietnam. Han har støttet, eller i hvert fall ikke protestert, mot Abe i Japan og hans ønske om å nytolke grunnloven og få et forsvar igjen. Så så situasjonen her i Asien er jo mer spent enn den var tidligere, samtidig som, som selve kronjuvelen i Obamas strategi jo var Trans-Pacific Partnership, verdens største handelsavtale med alle, de, alle stillavslandene som skulle være med. Den avtalen er det jo nå helt i det blå, og blir noe av, hvor Trump har sagt at det ikke er snakk om at han vil gjennomføre TPP, og Clinton også har uttalt sig kritisk, selv om det jo er litt større spenning til om hun vill på tampen.
0: Da vi takk til dig Petersvår i Hangzhou og dette er garantert ikke den siste rapporten vi får høre fra deg og dette G20 -toppmøtet. Vi skal til Storbritannia der eh man fremdeles av sommerens store overraskelse altså Brexit. Denne utenmarsjen fra EU kom faktisk også såpass overraskende på brittene selv at på så skal parlamentet diskutere brexit, bland annet mulighetene for ny folkeavstemning skal luftes og ikke minst fremdriftsplan. Dette setter både sinn og følelser i kok bland brittene og London-konsument Espen Aas. Hvem er det som demonstrerer for hva i Storbritannia i dag?
3: har det en rade EU-tilhängare privatpersoner som fortsatt ikke vil helt være med på den overveylsen som ble tatt ved stemmeurnene den 23. juni. Så nå om en drøye tre kvarters tid så samles de ved Hyde Park her i London og skal gå gjennom byen og stanse opp nede ved Westminster og rett og slett protestere mot den avgjørelsen som er tatt og si at Storbritannia burde fortsatt være medlem av Europa at det som nå skjer bare avler frem fremmedfrykt og gale avgjørelser Folk er bedt om å kle seg i blått, slik som EU-flagget da, og vise sin missnøye med det som nå etter hvert skal skje, nemlig Storbritannias utmeldelse av EU.
0: Men er det ventet noen slags oppslutning som vil gjøre inntrykk på noen massivt, slik at det faktisk är en slags faktor?
3: Det blir jo det store spørsmålet da, i rett etter avstemningen så klarte de jo å samle 50 000 mennesker som marsjerte gjennom gatene her og fikk oppmerksomhet rundt omkring i verden. Nå har det gått over to måneder, nå har det vært sommerferie og det har vært langt mer stille rundt dette spørsmålet. Kanskje kommer det fire tusen, kanskje kommer det ti Det er jo helt uh, umulig å si. I følge så venter de uh, et oppmøte nå på, på mange tusen, og folk har jo begynt å komme til uh, Hyde Park og, og gjøre sig klare. Et langt mer imponerende tall er vel kanskje alle de som skrev under på et opprop om en ny folkeavstemning. Det er jo gått over fire millioner, og som da har ført til at de skal, i alle fall ha en slags skinndebatt om en folkeavstemning i parlamentet først kommende mandag.
0: Ja, for måten du formulerer deg på løpet av kjørt, det er ikke realistisk å tro på noen ny folkeavstemninger?
3: Sjansene er vel langt større for at det snør poteter på mandag enn at det blir vedtatt noen ny folkeavstemning. Statsminister Theresa May har gjentatt om igjen og om igjen, og sist nå på onsdag da det var det første kabinettmøte etter sommerferien, at det blir ingen ny folkeavstemning. Folket har talt, de har sagt at vi skal melde oss ut EU, og det er det vi skal gjøre. Vi ska ikke ha noe quasi medlemskap bli medlem igjen via noen bakdør. Nå starter utmeldelses prosessen. Men det er jo selvsagt veldig stor uvisshet om hva og hvordan og alt dette. Og enda NO er jo ikke denne artikkel 50 ratifisert eller satt i gang i Lisboa-traktaten. Det kommer ikke til å skje i år. Det sa Theresa May blant annet til vår egen statsminister Erna Solberg på telefon på den samme onsdagen. Så Fortsatt er det mest usikkerhet, den som er sikkert, er at de som bestemmer i dette landet har sagt at ska skal ikke lenger være medlem.
0: Og så er det en ting til som er helt sikkert, takk til deg Espen Nås. Dette blir nemlig tema i vår lillebror, URIKS med levende bilder på fjernsynet på mandag, da URIKS där altså har sesongpremiaret med Brexit. Det er ett yndig land, og Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen presenterte denne uken en storskildplan som da skal forandre Danmark og gjøre landet bedre rustet til å møte økonomiske utfordringer de neste ti årene, slik at det kan bestå som yndikt. Men planen har allerede skapt et politisk rabalder. Striden står om skattelettelser for de aller rikeste, og kan ende med et ny Innen året er omme.
4: Mörkem hadde senket seg over Marienborg, statsminister Bolin i Danmark, noen mil utenfor København. Men det var lys i flere vinduer. Bak et av dem satt Lars Løkke Rasmussen bak et skrivebord, klar til å fortelle folk om sitt kanske aller største
5: politiske prosjekt noensinne. God aften. I morgen fremlegger jeg regeringsbud på en helhetsplan for et sterkere Danmark.
4: Han var kledd i dress og slips det hele minnet om en nyttårstale, men det var ikke det. Sendingen gick bare ut på hans Facebook-side. Det var ett varsel till det danske folk om vad som skulle komma.
5: Danmark skal forblive Danmark. Ikke kun i dag, ikke kun i morgen eller neste år, men også når vi kikker årtier og generasjoner fram.
4: Og dagen kom med et politisk sirkus. der er lenge siden Danmark har sett maken til. Velkommen til krassemøten.
3: Velkommen til. Ja, velkommen. 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 Velkommen til. Takk for det.
4: Fem pressekonferanser med fem ulike ministerer. En helt spesiell dag slo Danmarks Radio fast i sin tv-sending. Ja, sånn lød det igjen og igjen på en helt vild dag i dansk politikk. I sentrum for det hele. Statsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Regeringen fremlegger en, en række... Han slapp en räckepolitiske utspel. Visst du är fra Hans
4: lappen plan for Danmark de neste 10 årene, og det var ikke småtteri han hadde å by på.
5: 6 måneder i jobbet,
4: skattelettelser, høyere pensjonsalder, innstramminger i asyl- og flyktningepolitikken og mindre støtte til studenter. En plan som nærmest alle danskere vil bli berørt av i fremtiden, en plan som skal sikre arbeid til 250 000 flere og gi Danmark 65 milliarder mer og rytte med frem mot 2025.
5: Det var en kjempe begivenhed da Lars Løve Rasmussen og regjeringen lagde deres 2025-plan frem. Sier Uffe Tong, som er politisk
4: kommentator i Danmarks
5: Radio. Og, og antallet av nyheter for oss som journalister var også helt enormt. Så lige siden har vi faktisk rådet rundt i å, å finne de nyheter frem som er relevante og få fortalt fra det. Og vi er slett ikke ferdig enda. Det er jo netop nå at vi har sjansen
4: for samtidig startet også Lars Løkke Rasmussen et politisk pokerspill. Hans Venstreparti har bare 34 mandater i Folketinget. Han må forhandle med sine partnere i den blå blokken for å få flertall. Hans største alliansepartner varslet allerede på forhånd at det ville bli vanskelig.
5: Det er meget sannsynlig at det kan ende med at det ikke kan bli lavet de fornødne avtalerne og at et folketingsvalg så kan bli nødvendig for å spørre danskerne.
4: Men det er ikke Kristian Thulesen Dahl og Danske Folkeparti som er statsministerens største problem. Det heter Liberal Allianse, og handler om skattekutt for de aller rikeste i Danmark. Partileder Anders Samuelsen kommer sommer med ett ufravikelig krav. Kutt i toppskatten på 5 prosent, også for de som tjener flere millioner i året.
6: Velkommen til Danmarks statsminister, Lars Lykke Rasmussen.
4: Men statsminister Lars Løkke Rasmussen forlot pressekonferansene i København og dro ut for å selge sin økonomiske plan for Danmark till det danske folk, var det uten løfter om skattekutt for de med millionlønninger.
5: Godaften, hvor er det riktig deilig å se så mange mennesker her.
4: Hva ville så Liberal Allianse si? I ett døgn holdt partiet helt kjeft, mens kobla av politiske journalister nærmest håll pusten. Velkommen, så innkallte Anders Samuelsen til pressekonferanse. Jeg vet godt at det har vært meget uh, rummel omkring
2: hvordan vi står i forhold til det som vi har meldt ut tidligere. Og noen har spekuleret i om det er det vi har både diskuteret de siste døgnene, men det er det ikke. Der er intet endret overhovedet. Samme posisjon, og der er ingen vakten i gelederne.
5: Ja, det er Anders Samuelsen, han gjør noe, der i hvert fall i dansk parlamentarisme er helt uh, uhørt. Han stiller et fullstendig utvetydet ultimativt krav, innen han vil overhovedet gå i gang med de her forhandlingene.
4: Sier Uffe Tang i Danmarks Radio. Liberal Allianses ultimatum gjør livet surt for Danmarks statsminister, og hever faren for et snarlig folketingsvalg i Danmark.
5: Ja, det betyder jo at Lars Løyre Rasmussens liv som statsminister er blevet enda mer besværlig, og det betyder at de forhandlinger som offisielt går i gang, de blir enda mer besværlige.
4: Danmark går en svært spennende høst i møte. Lars Løkke Rasmussens prestigeprosjekt står i fare for å havarere allerede i startfasen. Danskene kan måtte gå til valg, kanskje allerede før jul.
5: Jamen, selvfølgelig er jeg klar til å ta et valg på denne her planen. Men det er jo ikke derfor vi har fremlagt den. Men, men selvfølgelig er jeg klar til det.
0: Ja, det sa Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen. og Reportet var Petter Auli Hauge. Vi skal til USA der i de denne helgen... Markerer «Labor Day weekend», som det var de kanter, og det er altså amerikanernes uoffisielle sluttmarkering av sommeren. Men «Labor Day» markerer også den absolutt egentlige starten på presidentvalgkampen. Og nå braker det løs for alvor, egentlig som en og med en orkan.
7: Long Beach, New York like this for Labor Day. Let's talk the long of Hermine now.
6: Orkanen Hermine är nedgraderad til en tropisk storm efter att ha slottit in over Florida. Men hun fortsätter sin färd upp över längs USA:s östkyst og truer med att ödelägga den siste smaken av sommer for tiotals miljoner amerikaner.
7: Storm surge all up and down the East very possibility that for a terrible Day at the beach. For
6: Labor Day skal helst nytes på samma og ved grillen. Sommeren er ubenhørlig slutt og høsten tar over, med sine egne tradisjoner. Nytt skoleår, ny sesong i amerikansk fotball og nye programmer på TV
7: this party's just It's a
5: Thursday. Superstore, the good place, Chicago Med and the Blacklist movie to 109 Central. Thursday's this fall
6: eller regn. Den egentlige starten på presidentvalgkampen som du kanskje synes har vært i en evighet allerede. Men det er faktisk først nå, trykk plassert tilbake i sofakroken, at folk flest begynner å følge ordentlig med på valgkampen. Labor Day regnes som et van Nå brak det løst for
5: alvord..
6: Our children and grandchildren will look back at this time at the choices we are about to make. Det sies så den som leder på de siste meningsmålingene før Labor Day har en betydelig psykologisk fordel av det, like før valgkampen går inn i sin mest intense fase. Og på de fleste nasjonale målinger leder Hillary Clinton med fra 1 til 7 prosentpoeng. Men meningsmålingsinstituttet Rasmussen, eller Rasmussen som vi ville ha sagt, ga Donald Trump en ledelse på 1 prosentpoeng på torsdag.
5: I Hillary Clinton's America, the system stays rigged against Americans. Syrian refugees flood in. Donald Trump's America is secure. Terrorist and dangerous criminals kept out. The border secure. Our families safe.
6: Republikanernes presidentkandidat har vunnet kampen om medieoppmerksomheten de siste dagene med sitt overraskelsesbesøk til Meksiko, og talen i Arizona like etterpå om sin tøffe linje mot ulovlige innvandrere. Og om han gjorde det første for å kapre velgere med latinamerikansk bakgrunn, så skjøver han nok dem fra sig igjen med det siste. I dag henvender han sig til en ny minoritetsgruppe som viser svært liten begeistering for ham. Trump skal tale til en svart menighet i Detroit og geleides rundt av sin tidligere republikanske rival, afrikansk-amerikanske Ben Carson. I bilbyen Detroit er de nok like glade i å grille og markere sommerens slutt som ellers i USA på Labor Day. Men der går det også i tog på arbeidets Det er alltid en viktig demokratisk politiker som taler til de tusenvis av fagorganiserte som møter opp. Både president Barack Obama og vicepresident Joe Biden har holdt taler der de siste årene. I år er det tidligere president Bill Clinton som kommer. Labor Day-paraden i Detroit er uhyre viktig for en demokratisk presidentkandidat. Ikke bare for å oppbydne potensielle velgere, men også for å rekruttere frivillige valgkampmedarbeidere til de siste hektiske ukene. Nå har Hillary Clinton valgt å dra til Cleveland i den viktige vippestaten Ohio på Labor Day. Men Bill anses ikke som noen dårlig erstatning i Detroit. Det som derimot vekker større oppsikt er Donald Trumps tilstedeværelse i industribyen Detroit denne Labor Day-helgen. Det er ett signal om at han vil kjempe om stemmene som demokraterne tradisjonelt har fått. Besøket kommer til å styrke en stilling blant hvite arbeidere, og den er jo sterk fra før av, sier journalistikprofessor Tom Stanton i Detroit til US News and World
1: Report. Kooperasjon til å skjønne dette skjøret objektivet, og det vil bli
6: Donald Trump viste seg fra sin mest presidentaktige side da han stod ved siden av Meksikos president Enrique Peña Nieto siste onsdag. Han var mer slik vi er vant til å høre om noen timer senere i Arizona.
0: Zero tolerance for kriminalaliens. Zero. Min første
5: uang i offis. De mennesker er gitt.
6: Det mange lurer på nå er hvilken Trump vi kommer til å se når han møter Hillary Clinton i den første av tre presidentdebatter 26. september. Frem til da kan vi vente oss nye og hartsløne valgkampvideoer fra begge kandidatene. For der nå det gjelder, og det blir en skitten valgkamp. Kjenner du igjen denne
0: stemmen? I'm really grateful to you for this opportunity to the Republicans here in the state who over 70% of them Have me as their for the
6: Republikanernes tidligere antatte Wonderboy, senator Marco Rubio fra Florida, vant denne uken sitt partiets primærvalg. Ja da, nominasjonsvalgene til kongressen har pågått helt til nå. Og kongressvalgene kommer også til å by på mye spenning denne høsten. En tredel av senatet og hele representantenes hus står på valg. Det store spørsmålet er om demokratene klarer å gjennarobre senatet, de har gode sjanser til det. Når Labour Day-helgen er over og høsten er i gang for alvor, så er det bare 63 dager igjen til valgdagen 8. november.
0: Sa reporter Venke Eriksen, vi skal holde oss i USA-bilens hjemland, der motoriserte kjøretøy fremdeles benytter av fossilt brennstoff. Bileire må ha bensin, og den kommer fra olje. Men oljeutvinning, og ikke minst transport av olje, det er mange av disse sjåførene imot. Og ikke bare imot, de protesterer aktivt.
1: Du vet aldri hva som kommer til å skje.
0: For real. When you go from to USA har alltid vært sårbart på grunn av mangel på olje. Amerikanerne har derfor vært avhengig av import. Men de siste årene er supermakten blitt stadig mer selvforsynt. Ikke minst på grunn av den enorme bakkenformasjonen i Nordakota, der ekspertene er enige om at det kan utvinnes hundrevis av milliarder av fat, men ikke akkurat hvor mange hundre. Dessuten. Det er blitt strid om dete enormeme projekte som nå middeller til det stoppet. just one fight. There are many battles to come god our, our chance to be heard en federal. Backenffeldter haraldrig gjort noe dako at til USAs nestst største olge stat, stat barslot av Texas. Så stor er produktionjonen blitt at den er behov for nye måter og transportere olgen utt på. En oljerørledning, The Bakken Pipeline, planlegges derfor. Den vil bli lengre enn distansen lindesnes Nordkap og gå tvers gjennom Nord Dakota, Sør-Dakota, Iowa og enda opp sør i Illinois. Miljøvernene raser og protesterer mens indianerne demonstrerer. Sommeren for tre år siden sporet et av i Quebec-provinsen i Kanada. Toget fraktet olje nettopp fra Bakken-formasjonen i Nordakota. I branden som oppstod i Quebec-provinsen mistet 42 mennesker i livet, og 30 hus i byen Lac Megantic brant ned. Og det ble behov for å finne en sikrere måte å frakte olje på en med tog den 1800 kilometer lange oljerörledningen med diameter på 75 cm gravd ned cirka 100 meter under bakken skall efter myndigheternas och oljefag folks syn være sikrere än tog. men det turverken indianerne eller miljövärnarna nog på.
6: We do not deserve to drink oil. We deserve to have mother earth taken care rather damaged and destroyed.
0: Det har vært en uendelighet av folkemøter og informasjonskampanjer om rørledningen som vil koste mer enn 30 milliarder kroner å bygge. Parallelt har det vært strid om lovfortolkninger og eiendomsrett. Bønnene, og de var det mange av i disse traktene, er engstelige for jorda si om det skulle bli lekkasjer. Andre frykter at grunnvannet ska bli forrenset, mens indianerne peker på at at oljerørledningen skal gå gjennom områder som myndighetene har anerkjent som hellige for urfolket. Problemet for oljebefrakterne er at oljen er viktig for andre, men ikke for dem som må ha rørledningen over jordene sin eller gjennom åkerne sin. The Standing Sue Rock tribe is out here contesting and protesting against the construction of an oil pipeline that will run directly through the reservation. Like Standing Rock Reservatet har Dakotas su-indianer protestert i ukesvis. 30 av dem er blitt arrestert, men de ansvarlige melder om ett enormt engasjement og en helt ukjent form for motivasjon. Og helt til slutt en kommentar til dette navnet Bakken. Bakken pipeline och bakken fältet det har 100 norsk uppkallt efter Henry O Bakken som eigde gårdn i Nordakota der den första oljen blev funnet i 1951 och Henry var son till Otto Bakken som utvandrade från Tørberget i Trysil på mitten av 1880-talet. Nå, London den helgen är det 350 år sedan den katastrofale branden i Storbyn förvandlat hjemmene till 70 000 människor til förkulledde rester like fullt så skal den voldsomste brannen i Storbritannias historie feires. London's burning,
7: London's burning, fetch the engine, fetch the engine.
3: Når du tror du har nådd bunnen finner du plutselig ut at du kan falle enda litt dypere. Slik må det ha føltes ut for innbyggerne i City of London, middel av de byen bak de romerske murene, natt til 2. september 1666. Selv om den opprivne borgerkrigen var avsluttet 15 år tidligere, var England for annen gang i krig nå mot Nederland. Pesten hadde herjet det siste året og tatt livet av en firdel av byens befolkning. Och så, rett over midnatt, begynte det å brenne hos bakeren Thomas Fariner i Pudding Lane, rett ved London Bridge. Starten på en fire dager lang utsleppende brann. 500 000 mennesker bodde i London den gangen. 80 000 av dem i City of London. 70 000 av dem mistet hjemmene sine.
6: Fire, fire!
3: Nå var branner på ingen måte uvanlig, og denne ble først heller ikke tatt alvorlig nok. Det var ikke noe skikkelig brannvesen. Ironien vil ha det til at i år som det markeres 350 år siden bybrannen, feirer Londons brannvesen 150 år. De kom 200 år for sent. Derfor var det relativt usofistikerte måter å stanse branner på. De utkommanderte rev omkringliggende bygninger til der det brant, slik at brannen ikke kunne spre videre. Synd hvis du bodde i et av disse husene, men det var en teknikk som hadde vist seg å virke. Men det var selvsagt ikke bare å rive, og en sint borgermester troppet opp der brandmannskapene holdt på og sa at det ikke var gitt noen tilatelse fra gårdeierne om nedriving de måtte stanse. En krangel brøt ut, borgermesteren fnøs og sa den branden der kunne en kvinnes danse gjøre urinere på den, og så gikk han. Fra derav tok sterk vindtak i branden Og den spredte seg raskt i de tørre trehusene Med kjæretak i City av London Branden herget fra søndag til onsdag Så sterk var varmen at blytaket På den gamle Sennpåskatedralen smeltet Det samme i kjeppingene på byporten Tilsammen 13.200 bolighus Den gamle Sennpåskatedralen Opp til syv andre kirker brant ned Arkiver forsvant, kunstsamlinger forsvant troå William Shakespeares honndrevende manus allt forsåt. Brand skrev sig i historien som en av de viktigste henlsne for byen Sir Nick Bodger, chef for kulturutvikkling i dagens moderne city of London. Det a defining
0: moment in the history of the whole of London, just city London. var utopian vision about rebuilding a city. This var a chance and opportunity
3: var. 8 personer som ble registrert som omkommende i den fatale branden, men tallet var etter alt å dømme langt høyere. Selv om pesten hadde ryddet unna mange i forveien, City of London var full av fattige, av krigsflyktninger og andre som bodde ulovlig i falleferdige rønner. I trange smug, de var ikke registrert i noen registre, og mange av dem kom seg heller ikke noen sted da branden startet.» Ifølge arkivene i Londons bymuseum var temperaturen opp mot 1250 grader i branen. I ruinene ville du dermed ikke klare å ut levningene av mennesker blant andre. Da flammene døde ut, sa kong Charles til naen at byen måtte bygges opp igjen, og det var et nytt London som vokste frem, forteller Nick Bodger. What came out of the Ashes was en um, renewed sense of purpose en it’s de London dat we see today der is de London that came out of the Great Fire. O en ting som virkel vokste frem, var det som den gangen var og ivelig fortsat er, verdens højeste steinsøjle, monumentet over branden i
4: 1666.
3: Her, ikke langt unna London Bridge, står det en 61 meter høye søylen, det 61 meter høye monumentet over bybranden i London. Og det står nøyaktig 61 meter unna bakkeriet i Pudding Lane, der den fatale branden startet i 1666. En enfoldig fransk mann, var han gal, hevdet han var agent for paven og sa etter hvert at han hadde startet branden. Det sikret han med enveisbillett til Galgen, men senere viste det seg at han ikke engang var i byen da branden startet. Men i et England, hvor kongen var en fiende av den katolske kirke, befestet det seg et inntrykk av at nettopp katolikkene hadde stått bak. Og i 150 år sto også dette oppslått på det 61 meter høye monumentet i City of London.
7: London's burning, London's burning, fetch the engine, fetch the engine.
3: London vet å markere sine jubileer også for den fatale bybranden. Siden i går har kulturarrangementer kommet på løpende bånd her i London. Branden har vært prosjektert på den nye St. Paul-katedralen som Christopher Wren sto bak. Dominobrikker i menneskestørrelser har falt ut og inn av bygninger og gjennom de gamle gatene. Og i morgen kveld skal en tremodell av den middelalderske City of London settes fyr på på Thamesen. Både en feiring og en minnemarkering ifølge City of London's øverste kulturutvikler.
4: Det er en februar, men det er en februar som også.
3: I byen som aldri slutter å vokse, uansett hvor mye juling den skulle få.
0: Fra SPNÅ så bybrand i London for lenge siden til guri i Nordstrøm og dans i DDR for ikke fullt så lenge siden. Et diktatur vil alltid føle seg truet av det meste, også så dansen. Og rock'n'roll, det var farlig det da den musikkformen kom for snart 60 år siden. I Østtyskland vil man gjerne ha kontroll på den biten også.
7: Vare som glir over gulvet i seks fjerdedels takt denne lørdagskvelden i Øst-Berlin i 1959 danser ikke bare en dans. De holder seg også strengt innenfor lov og rett. For som den mest centrale politikeren i DDR, Walter Ulbricht retorisk spurte fra talerstolen i parlamentet.
5: Det er det virkelig så at vi i hvert fall westen kom nu kopieren myke genossen Mit der
6: monotonie vi alles?
7: Er det vir slik at vi må kopierre all Briten fra westen.J, je, je, je og vad det heter altt det monotone. Nejse føggel må ikket det selv utnemmte paradiset paradise den såkalte dritten. For i det isiska klima mell am øst og westst kunne ikke engang dansen varme damals
3: war auf der ganzen welt die rocken
7: over hele verden var det den gang rock'n'roll og Elvis som jakt. I mange land var det kritiske stemmer mot denne nye ungdomskultur. Mange foreldre forsto ikke hva barna deres holdt på med. Men i DDR ble det til statspolitikk. De ville dansene ble sett på som typisk amerikanske og verst av alt imperialistisk kultur, forteller Stefan Wolle, som er vitenskapelig leder ved DDR-museet i Berlin.
3: Det er altså blitt statspolitikk.
7: Östiska myndigheter förstod i medeltid att de inte bara kunde få by boogie-woogie sving og rocken De måste også presentere alternativer. Og ett av alternativene som ble skapt var Lipsi dansen.
5: René Dobianski komponerade den Lipsi 1.
7: Kompositören René Dobianski fick uppdraget med att skrive musiken men danselærerne og ekteparet Krista og Helmut Seifert fant stegene. Og siden alle de tre kunstnerne kom fra Leipzig, byen som i dagligtalen kalles Lipsi, trengte man ikke å tenke seg om to ganger da navnet på dansen skulle velges men tross for alt arbeidet og påfølgende påtvungne lipsi og Lipsi-konkurranser for folket, den stive pardansen slo aldri igjennom.
3: Det var den todeskursen den Lipsi, at han von der SED Kulturpolitik so konnotiert gefördert wurde.
7: Das der Philips war athen var så tydligt annonserat som en del av det socialistiska partiets kulturpolitik. Det finnes ju inte något som heter socialistisk rytme eller kapitalistisk rytme. Det er bare tull. Musik er musik.
3: Es gibt ja keine per se sozialistischen Rhythmus oder kapitalistischen Rhythmus oder so. Das ist ja Unsinn. Musik ist Musik.
7: I dag er Lipsidansen redusert til et lite hjørne av det der D-museet i Berlin hvor turister ved hjelp av malte fotspor på gulvet og en video på veggen kan forsøke dansen selv.
0: But this looking at it it's um it's something I've not seen before as far as dancing goes. This
4: well, not ballroom but like a it's definitely very different to rock and roll. <laughs> it's very different.
7: Lipsidansen, den ble skapt for å være en beskyttelse mot vesten, men endte opp med å aldri bli brukt på festen.
0: 19 år etter at hun døde i Kolkata i India, blir mor Teresa i morgen opphøyet til helgen av paven i Vatikan. Alle hindre er passert, hennes gjerning er godkjent av de uforklarelige hendelsene, var verklige mirakler. Hun, som vi sitt liv til arbete bland de fattigaste av de fattige blir hellig.
7: Westpart is the mad of service to the poorest of the poor. We shall always see
0: the så Jesus i den enkelte sier søster Benita fra Indien. Mor Teresa var og är beundret av sina nærmeste søstrene, som de kalles. De har fortsatt hennes arbeid, ikke bare i Kolkata, men nå i mer enn 120 land. och det er, ingen tvil, mor Teresa betydde mye for mange. Hun virket blant de sykeste og mest utstötte bland de som var oppgitt av alla andre. Hun inspirerte och frelste, och det hele begynte på Balkan, i Skopje, som i dag er hovedstaden i Makedonia.
7: Mother Teresa was born in Skopje on 26th 1910 in an Albanian Catholic family.
0: Och bli helgen är inte nok kandidaten har särskild inflytelse över själ. Det är en lang process Der man efteråt utmärkt sig som ett et särskilds frönt och gott människa Guds tjänste på jorden så måste ske mirakler i eftertid som ett bevis på at kraften lever Og i mor Teresas tillfälle har detta skett två gånger. Nå sist i 2008 då brasilianske Marcelio Haddad Andrino vaknade upp med huvudpine. En enda sak jag kunde få att säga var att ringa Fernanda
6: och säga till Fernanda, snälla, be för mig, i kyrkan att be för mig, för huvudvärken är väldigt stark, jag inte.
0: Legna, nä, kno lite, jur. Han var dödsjuk. Men kona gjorde som Marsilio hade bett henne gjøre. Hun Hon for sin syndman. Bönen var riktad till Mor Teresa. Omarsilio blev frisk.
2: Irmasiluis estava bem, sentado conversando no quarto da UTI. eu já sabia que ele estava curado, que Madre Teresa havia intercedido por
0: nós e curado Marcílio. Det var ett mirakel. Vatikanets granskare fant ingen medicinsk orsak som kunde förklara helbredelsen. Denna helgen är både Marsilio och kona Fernanda, gäster i Vatikanet. Det var trots allt dem Mor Teresa vakte för att kommunicera sitt andliga arv. Men det finnes naturlig nok kritiker. Det første mirakelet i India, da en kvinne med magekreft i mirakuløs nok ble frisk, det var ett resultat av medicinsk behandling, ifølge mor Teresa kritiske leger i India, där hun er viden kjent, men ikke spesielt populær. Hun var mer opptatt av å frelse enn å helbrede, sies det, mer opptatt av bønnen medisiner, mer opptatt av tro enn behandling. Ja, hun reddet mange fattige, men kun har reddet så uendelig mange flere, er i grunn av mot hennes gjerning. Hun anklages dessuten for å ha mottatt penger fra tvilsomme kilder, for å ha drevet moderhuset med jerndisciplin, og gitt Kolkata et rykte som byens bengalsk og muslimsk eller hinduindisk befolkning ikke kjenner sig igjen i. Andre husker denne replikken om bort Don fick Nobels fredspris i 1979.
6: The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent unborn child.
0: In vår helgonkoring är en stor begivenhet for världens katoliker. Denna är allikväl speciell. Påve Johannes Paul II gav en slags fast track prioritet for å spida upp processen. Pave Frans har på sin side endret en del regler for å gjøre opphøyelsen mindre utsatt for religiøst kameraderi, medicinsk kritik og økonomisk påvirkning. For det har vært eksempler på juks ned gjennom århundrene. Men få velgjørere har blitt kanonisert i sin samtid og av sine samtidige. Få om noen har vært så godt kjent som Agnes fra Skopje. Så gransket og kritisert, men også så hyllet og beundret som det mor Teresa är och har vært. Akkurat på det punktet har Vatikanet foretatt ett bevisst valg. Det aller meste er på bordet. Paven vet vad han gör. Klokka går. Det er på tiden med korrespondentbrev. Det er poststemplet Moskva, og avsender er Morten Jentoft.
1: Det var ingen umiddelbare forandringer å se da jeg steg av toget etter en nattreise fra Moskva. Den store, gule hovedbygningen på jernbanestasjonen i Petrosavodsk med det karakteristiske spissetårnet var som før. Den ligger innen øvre av Gagarin-plassen, som igjen går over i Leningaten, som leder nedover til hotel Severnaya, der NRKs lille team skulle bo. Slik som jeg alltid hadde bodd i den perioden der jeg var en hyppig i denne byen med den store i russisk karel I snart 25 år har jeg hatt et spesielt forhold til russisk karell, det begynte med en eventyrlig tur som jeg gjorde sammen med kollega Bjørn Vestli fra dagens næringsliv sein høstes 1990. Det var en spesiell tid da mer enn 70 år med sovjetstyre var i ferd med å smuldre opp innfra og ingen visste hvem som styrte dette veldige landet. Vi kjørte inn fra Finland gjennom den forfallende tidligere finske byen Viborg. Videre østover over det karelske nese, der min finske fotograf Eero kunne vise meg hvor hans far Enga bodde, og hvorfor han i hu hast i 1944 måtte evakuere Vestover etter at Finland hade gått med på å overlatte store deler av sin del av Karel til Sovjetunionen. Jeg husker også godt en fuktig kveld på en restaurant i Sortavalla ved Ladoga sjøen, der en full russisk offiser satt og gråt fordi hele hans verden nå holdt på å ramle sammen. Fullt så ille gikk det riktig nok ikke, men da jeg i 1993 reiste tilbake til Karel, møtte jeg et samfunn som levde fra hånd til munn. Jeg var den gangen i gang med å fram frem til norskettede fra den tidligere norske kolonien på Fiskeralløyen på den russiske Kolakysten, og hadde via kontakter i Murmansk blant annet fått tak i adressen til Nelly Berger i Loimola på veien fra Sartavala til Petrosavodsk, lengre øst i Karell. Veien fram til Loimola var knapt kjørbar, og den lille stasjonsbyen så så ut som om den holdt på å trekke sitt siste sukk. Det var det heller ikke så mye om å gjøre at 81 år Nelly Berger gjorde. Men jeg klarte likevel å få gjort ett intervju med en sterkt svekkede trebarnsmorren, som hadde overlevd forvisning, sult og en man som forlot henne, før hun hadde slått seg ned her i Karel, i et område som finne hadde måttet forlate i 1944. Här har du levt helt isolert fra sin store slekt i Norge, og uten å kunne snakke sitt morsmål, før en norsk journalist plutselig banket på døren en kald høstkveld. Det ble et sterkt møte med Nellie og hennes tre døtre. Bare tre uker senere var hun død. Samme kveld som jag hadde vært hos Nellie Berger, dro jeg vidare till Petrus og Vosk. Det er at jeg med stor overraskelse ble møtt av en liten delegasjon som presenterte seg som det norske samfunnet i byen. Den gangen snakket jeg nesten ikke russisk, og hadde vi via finsk radio fått kontakt med finsk redaksjon i russisk radio i Petrosavodsk. Det hadde også Viktor Kramski, som jobbet i den russisk språkelige redaksjonen, fått nyssa, og derfor visste han at jeg skulle komme til byen denne kvelden. Viktor var central i dette norske samfunnet, som bland annet hade en idé om å sykle via Finland og Sverige til Mo-Iraner i Norge, som allerede da var ett vennskapsby til Petrusavodsk. Møtet med viktor var starten på ett fruktbart samarbeid og vennskap som har vart helt frem til i dag, og som gjorde at vi i fellesskap kunne grave fram de mest fantastiske historier om kjærlighet, krig og skuffelse i dette grenselandet gjennom vår nære historie. Det handlet om kolanormen som Leonard Hansen, Nelli och Marie Berger og Ragnhild Sandtrø. Og slektingene til Grigori Pavlov, den sovjetiske etterretningsagenten, som utløste en av Norges historiens største spionsaker i 1953, da han dro over Passvik-elven og bar om asyl i Norge. Hotel Severnaya er et kapittel for seg selv. Den store røde murbygningen ligger som en V i gatekrysset mellom Leningaten og Engelsgaten. Hotellet var ferdig i 1939, samme år som Sovjetunionen gikk til angrep på Finland i det som vi i dag kjenner som vinterkrigen. I 1941 var det finnes tur til å angripe, formelt for å ta tilbake områdene de tappte under vinterkrigen. Men appetiten vokste ettersom man klarte å presse den røde med tilbake i Østover. Og i oktober gikk de in i Petrosavodsk, en by som alltid har vært en del av russisk karelen. Et bild oppe i andre etasje på Hotel Severnaya viser at hotellet fikk store skader under kampene den gangen. En annen av kola nordmennene, som jeg snakket mye med på 90 tallet Bjarne Gjørstad, fortalte meg at det var voldsomme kamper i og rundt byen, da han sammen med de siste sovjetiske styrkene ble evakuert med båt over til østsiden av Onega sjøen. For mange finske nationalister var Østkarel et slags hellig sted der gamle finske traditioner og myter hadde levd videre, nesten uberød av av det moderne Europa. De sørget derfor for petrosavotsk omdøp til Ernestlinna, som var en oversettelse av ett gammelt svensk navn, Onega Borg. Dette til for at det allerede var et finsk navn, Petroskoi, på byen. De finske kommunistene som hadde flyktet hit etter borgerkrigen i Finland i 1918 prøvde å gjøre Petrusavodsk og Karel til et slags mønstersamfunn for sosialistiske ideer. Finsk ble offisielt språk ved siden av russisk. Det hele endte dessverre svært dårlig for de finske kommunistene. Mange av dem ble offert for de blodige forfølgelsene på slutten av 1930-tallet. Men den mest kjente av dem, Otto Ville Kosene, overlevde på mirakuløst vis. Og han har også fått en stor statue nede ved bredden av Onega sjøen. I dag er det svært få mindre igjen fra denne finske tiden i Petrosavotsk. Da jeg var på 1990-tallet, var mange av gatenavnene fremdeles på to språk, russisk og finsk. Men nå er disse stort sett borte. Men litt nedenfor Hotel Severnaya, hvor for øvrig kosinen ofte bodde når han var innom Petrosavodsk, ligger Antikainengaten, den eneste større gaten i centrum av Petrosavodsk, som i dag fremdeles har et finsk navn. Den er oppkalt etter Toivo Antikaine, så han, finsk kommunist, som ble fengslet og dømt i Finland, men utlevert til Sovjetunionen i 1940. Ifølge flere kilder skal han ha blitt sjokkert da han oppdaget at mange av hans finske kamerater i Kommunistpartiet rett og slett var forsvunnet, og han døde året etter i 1941. Den offisielle forklaringen var en flyulykke, men andre snakker om at han begikk selvmord ved å kaste seg ut fra et vindu på Hotel Lux i sentrum av Moskva. Men offisielt var altså Toivo Antikainen en helt, og dermed passet det bra å han få en gate oppgatt etter sig. Litt nede i byen har også Edvard Gylling, den kanskje mest interessante av de finske kommunistene som var her i Petrosavodske krigstiden fått sin egen lille gatestøp langs den lille elven som renner ut i den veldige Onegasjøen. Edvard Gylling forlot også Finland etter at de røde tapte borgerkrigen i 1918, og var central da man forsøkte å bygge upp den sosialistiske mønsterstaten i Karel på 1920- og 30-tallet. Men også han ble et offer for sovjetlederen Josef Stalins forfølgelsesvannvidd, og endte sine dager etter et nakkeskudd utenfor Moskva 14. juni 1938. Gylling og de finske kommunistenes mønstersamfunn fikk altså en blodig slut. Og når jeg går rundt i Pyrto kan jeg ikke unngå å tenke på at en av dem som også opplevde dette på nærtål var Oslo-gutten Erik Tharnberg. Også han hade kommet til Sovjetunionen og Karel som ung skogteknikker for å bygge socialismen. Men blev fengslet i 1937 og anklaget blant annet for sabotage på noen traktorer. I motsetning til Gylling unngikk han nakkeskuddet og ble sendt til 10 ti år i Gulag, det gigantiske sovjetiske fangelærssystemet, som i perioder huset millioner av fanger. Erik Thandberg overlevde Gulag, men ventet aldri tilbake til Karel. Han døde som en bitter mann utenfor Moskva i 1962. I 2000 var jeg tilbake i Petro Savotsk etter at jeg hadde fått tilgang til Erik Thandberg og flere andre norsk i de tidligere KGB-arkivene. det var skremmende lesning og fortalt om en man, som helt til sin død kjempet for å bli renvasket for anklagene om at han hadde saboterat den sosialistiske oppbyggingen. At sovjetlederen Josef Stalin hadde det overordnede ansvaret for at millioner av uskyldige mistet livet under terroren er det få eksperter som er uenige om. Men når jeg går rundt i gaten i Petrosavodsk i dag, ser jeg store plakater for det russiske kommunistpartiet, som åpent rosa Stalin for hans innsats, og som mener at det er hans metoder som må til for å bringe Russland fremover. Russland kan ikke forstås med fornuften, er en forslitt frase fra den store dikteren Ivan Turgenev. Og jeg må innrømme at jeg av og til må si enig, selv om jeg synes at dette ofte er en billig forklaring på det som skjer her i verdens største land. På vei tilbake til Moskva kjører toget vårt server fra Petrosavotsk gjennom det vakre, fredlige karelske skoglandskapet, som jeg vet akkurat nå bogner av bær og sopp. Jeg har med meg både tyttebær og kantereller i kofferten, kjøpt av en kvinne langs hovedveien M18, som går fra Murmansk i nord helt ned til St. Petersburg. Russisk karriere er rikt på resurser og har Russlands längste grense mot EU, og bør ha alle forutsetninger for gjennom økonomisk utvikling å gi sine innbyggere en trygg fremtid. Dessverre er det en deltegn som tyder på at utviklingen her akkurat nå ikke går i riktig retning, og at skyene igjen er i ferd med å trekke opp over horisonten. Dette er Morten Jentoft fra Moskva. Ja, og dette
0: korrespondentbrevet kan altså høres igen eller for den saks skyld bli hørt for første gang av de som ikke hørte det nå, i vår version av URIKS på lørdag som sendes på P2 kl 16.40 i ettermiddag. Da runder vi av, og vi det er teknisk ansvarlig Finn Li, produsent Vidar Eidhammer og mig her i studio, Joar Hol Larsen.